0: 麦嫂，给你一句，我是 l u 卢 a 今天要来和大家分享的电影可以说是引发了暴风式的口碑。我个人认为也是天才一般的作品哦，就是《日历》。说到这部片呢，其实让我非常激动哦，即使是看完到现在。呃，回忆起一些片段，还是有满满的后坐力哦。甚至呢，呃，想一想就会想要哭出来哈、哦。好，毕竟呢，那个如果说大家常听我们的节目的话、啊，就知道卢卡是一个哭点很低的人哈、啊。那这部片子非常推荐大家进影厅来观赏。那今天呢，会先讲维雷的剧情跟心得，然后会介绍一下本次提名奥斯卡影帝的这位爸爸的演员保罗·麦斯卡。然后再来呢，我们会跟史皮伯的法贝尔曼来做比较。最后呢，会再讲暴雷评论。我不知道大家有没有这样的经验哦。那我自己呢，是因为年长一些，所以是有这样想过的哦。比如说，我十一岁的时候，爸爸三十一岁，三十一岁的爸爸是什么样子呢？想些什么？而如今，我也到了爸爸当年的年纪。我想试图理解当年三十一岁的爸爸的人生，也回头看我自己三十代的这个人生去做一个对照。日历就是这样的作品哦。那我们通常呢只会用儿女的眼光来看待父母，而不是一个独立的个体哦。那这部电影就是试图呢把爸爸当成另一个个体来理解，他除了我爸爸之外还有什么样的面貌哦？呃，日历的故事是在讲主角 Sophie。在他十一岁跟当年三十一岁的父亲去伊斯坦堡旅行的回忆片中，除了他们在旅馆休闲或者是去景点的画面之外，也穿插了当时父亲拍摄或苏菲拍摄的篱笆画面。虽然叙述平铺直述，但在这个过程中，观众会隐约地发现父亲跟母亲是离异的，因此才会有跟父亲的单独旅行。而父亲讲到他的工作朋友的时候，感觉个人生涯好像也不太顺遂哦。那在开头的时候，苏菲问爸爸说：“诶，爸爸十一岁的生日是怎么度过的、哦？”哈，没想到爸爸却回答说：“当时根本没有人记得自己的生日哦。”在旅途中呢，可以看出爸爸尽力的想对苏菲好、哦，时不时帮他涂防晒油、哦，甚至给人一种过度保护的感觉哦。不过呢，他也跟苏菲说，就算你吸毒啦，或者是跟男生亲热什么的，就是一些听起来有一点脱序的行为哦，做的什么或者是不做什么，那都希望呢可以放心的跟爸爸聊哦。他很希望苏菲在这个旅途可以玩得开心，所以才会发生苏菲有讲到说，呃，爸爸的、呃、身无分文却抢着付账的事情哦。所以你可以看到，就是爸爸在这趟行程中是非常顾及女儿的，但是呢，他自己在旅途里头却感觉玩得不太尽兴哦。尤其是他呃，常常晚上自己单独出门，哎、欸，这个时候好像不必顾虑女儿眼光了，看起来状态就就相当的不好，似乎另外有心事酝酿哦。那甚至呢，比如说他去潜水的时候，跟潜水教练聊到人生啊。这个 c o l u m n 他甚至还说：“我没有想过40岁呢，能撑到30就很庆幸了、哦。”所以呢，有一些线索都让你、呃、知道说，哎、欸，这个 c o l u m n 他的生活其实不太如意哦。这整部电影呢，似乎就是用呃1一岁苏菲的眼光。跟回忆，试图拼凑当年三十岁的 Colin 他的状况哦。那再次的回望到现在也在经历三十代的苏菲的人生。所以这部电影呢，整个看起来充满了浓浓的如母之情哦，可以说是献给父亲，但也同时是献给电影哦。为什么这么说呢？因为呢，我自己是经历过 V 八时代的人，所以我觉得他的画面运用非常的精彩哦。比方说 ，V 8拍摄的画面多半是两个人的对话或互拍，两个人呢轮流入镜，创造出两人不同的区隔。甚至有一段呢是把 V 8十拍画面接到旅馆的电视机上面，让拍摄者苏菲与受访者爸爸整个同框了哦，而不是直接拍两个人一起入境的画面。所以他呢是运用很多间接的画面，比如说画外音、窗上的倒影。桌上的拍立得，或是房间电视屏幕上面两个人坐在房间里倒影哦，用破碎的细节去拼凑出一个模糊的情境，就像是十一岁的苏菲试图用这些细节去理解这个另一个人爸爸。然后呢，是第三视角的拍摄，包括呢在旅馆休闲跟走访景点的画面，两个人都会一起入境，那都是风光明媚饱满的色调。凸显这个父女之间美好的记忆，也呼应的片名日《日历》。苏菲在戏里头也有说到哦，就算两个人不在一起，但是只要想到看到的是同一片天空，就仿佛在一起一样哦。第三视角还有另一组镜头，几乎都是拍爸爸的背，包括我爸爸在阳台外面抽烟，站在。阳台的栏杆上，或者是直直的往海里走去哦，甚至呢，他一个人在里面抽泣哦。我们其实无从得知这些事情是否真的有发生，也不知道呢，是不是苏菲目睹到爸爸这些行为，还是只是他的想象哦，更不知道爸爸当时的表情。但是这些呢，至少都表示这个爸爸的状态并不好，甚至这些行为都显示出爸爸处在某种情绪边缘。那背部示人呢，也有一种不想被理解的暗示。相较于这些比较写实的画面，另一组的画面却非常的风格化，是爸爸在舞厅里的画面哦，在一片黑暗的闪光里头拼凑出 Colin 他正在跳舞的画面，破碎不连贯，那其实也象征着这整部片子都是一种苏菲对于父亲的认识，其实也都是片段的这样子的一个拼凑。这部电影呢，虽然都没有具体的描述事件，但是导演运用各种的画质跟各种拍摄角度，带着观众一起来探索，而且呢，非常自然的就流露出这些镜头背后满满的情感。画面很简单，好看又非常直击内心深处，所以我就说呢，这部片子的后坐力非常非常的强哦。这部电影呢，也运用了很多两千年代的流行音乐哦。那这些流行音乐不是只是满满的回忆杀，这些脍炙人口的金曲其实也给了另一层的暗示哦。不论是苏菲邀爸爸唱卡拉 OK 的《Losing My Religion》，或者是爸爸邀苏菲跳舞的《Under Pressure》，从曲名就开始点出他们的心理状态。再想到这两首曲子背后所代表的时代意义或是文化象征，就又带出了另外一层暗示哦。而且呢，这对父女蛮有意思的哦。爸爸呢，他喜欢用肢体的表现。但是苏菲的感情呢，其实都透过歌曲来表现哦。不管是他邀爸爸唱卡拉 OK 的比赛啦，啊，或者是请这个旅行团的成员一起对着爸爸唱生日快乐歌，那这个时候呢，其实你都可以看到爸爸他是极度不自在的反应哦。那所以呢，其实这整部片子都是在讲，就是爸爸当时的状态哦。那总之，看这部电影呢，可以勾起亲情、旅行。童年，甚至是当初你情窦初开的萌妹时期，这些各式各样的回忆哦、喔。所以这些回忆呢，虽然说非常的私密，可是呢，因为每个人几乎都有这样的经验，所以它又非常的具有普遍性。这部电影呢，之所以最大的成功的关键，其实就是自然，包括 V 八的画面，还有呢，最关键的是两个主角之间，仿佛就像真正的父女一般哦、喔。那这个饰演爸爸的，呃，保罗·麦斯卡，本次呢入围奥斯卡影帝，他是以疫情期间大热的影集《正常人》哈、哦、迅速走红。那虽然一开始呢，这个正常人是比较属于女主角，是非常亮眼的、哦。但越到后期呢，越能看出这位男主角的内心哦。他呃，从一开始对公开两个人关系的疑虑，到最后呢，跟女主角之间超越爱情的相知相守、哦，他的表现呢是呃非常层次分明的哦。那后来呢，呃、保罗麦斯卡在去年奥斯卡提名的电影《失去的女儿》也担任关键的配角。那这次呢，他饰演的这个爸爸 Colin 呢，他是苏格兰人。但是呢，如果看过正常人，就知道这是呃，这个宝麦斯卡这个演员，他本人其实是爱尔兰人哦。那除了口音需要转换之外，其他外在条件没有什么太大的改变，啊、呃，扮相上面没有什么太大的区隔。但是呢，你可以从他的肢体或者是表情里头吼，很清楚的区隔不同的角色。在剧中呢，有很多场他伸展肢体的戏哦，包括他为了力求平静而打太极，那可能就显示出他其实并没有很平静，哦，所以他才需要这样子来呃平静自己的心情哦。那或者是说他没有潜水执照却还是下海哦，还有呢，在舞池里头的跳动，其实都从肢体上就表现出啊、呃、这个爸爸这个 c o l u m n 他抑郁的情绪。那这个宝麦斯卡呢？他今年二十七岁哦，但是呢，他那个时候据说是主动的向导演请缨哦，希望能够呃超龄来演出这一位三十一岁的年轻爸爸、哦，表现非常的精彩。那我觉得日历这部片呢，哈、哦，不论从导演的表现，或者是从这两位哈、哦、呃这个主角妇女的主角来看哈、哦，这部电影都是非常难得一见的天才之作。接下来呢，我想讲这部片子与法贝尔曼的比较哦，因为我是两部接连看的，所以觉得这两部电影呢几乎完全的相反，但是呢，他们创作的这个核心议题又非常的相似哦。两部电影呢都是重新以一个人的眼光去理解父母哦，并且带出呢呃跟父母的关系哈、呃、是如何的启发自己呃来拍电影哦。只是说呢，日历他是在呃导演的第一部长片作品就率先的处理这个议题。但是呢，史皮婆呢，却是他在电影生涯里头，呃，在呃整个的创作成熟之后，才回头来处理这个个人的议题哦。那过去呢，他这个呃创作的长长的生涯里头，从未处理过私电影。他倒是呢，在他电影里头呢，放入了很多他的呃私生活、童年回忆的一些片段哦。但是他从来没有处理过跟他自己。哦，私电影，呃，就是私人议题相关的电影哦。啊、呃，还有就是说，他对于女性的描述也非常非常的少哦。呃，我们可以看到他的这个片单里头，哦，几乎都是男性呃为主角哦。过过去史皮博创作的主题几乎都是男性哦。那但是我们今天这个呃、啊、日历的 Charlotte Wells 哦，那她是女性的观点，所以说呢两个人的影像风格也是大异其趣哦。呃 c h a 呢，她是用非常破碎跟间接的影像、声音哦，用冷调的方式来呈现；但是皮博呢，他是一个古典元首的大师笔触，举重若轻，一贯的温暖的童真，但是呢，他的细节。就是他过往所有作品的彩蛋哦。那如果说以两部来相比的话，其实我还是更喜欢日历一些哦，因为呢，他等于说是一个非常开创性的呃影像风格、影像语言哦，实在是非常的天才，好、哦，非常值得期待。接下来呢，我想要讲一些爆雷的心得，有几个我非常喜爱的画面哦。如果说你不想踩雷的听众，可以等到看完再来听下去哦。呃，有一场戏呢是两个人去买这个土耳其地毯哦。那我想那个，因为有有去过土耳其旅游的朋友，应该有这样的经验哦。土耳其导游呢，其实他们是被规定一定要带客人去买地毯的吼、哦。那那个呃。但是我们当然无从得知哈、哦，就是这一对妇女，他们可能是自由行啊，可能没有什么导游带去哈、哦。那不过呢，啊、哦，土耳其人呢非常的喜欢标榜他们的地毯是非常品质很高的哦。对他们来说，一块好的地毯是传家宝，可以代代相传百年之久。哦。那但是呢，相对的价格就呃可能不便宜哦。那在这个剧中呢，哦，这个爸爸。他喜欢的那张地毯居然要价八百五十英镑、哦、实在是太贵了哦。那一开始呢，跟女儿一起去逛的时候，他实在是买不下手。后来呢，他自己跑去哦，还是买下来了哦。那后来这张地毯就出现在三十一岁的苏菲的房间里头、哦。那这个苏菲的房间呢，它整个是一个蓝色调，但是呢，我们这个地毯哦，是这个红。蓝相间哈，那主要是呃以红色调为主哦在蓝色调的呃房间里头，它闪着红色的光芒哈，很像是爸爸的爱传给了苏菲哦，因为这是传家宝嘛哈。那但是也有可能暗示着爸爸已经离开了哈。那还有一个画面让我非常激动，是这个旅途最后两个人在机场分手哈，等于说是这部电影的最后的画面哦。爸爸呢？他拍摄苏菲依依不舍道别的画面。哎，画面平移之后呢，原来这个是成年的苏菲在房间里头看着当年 V 8的画面哦。那之后呢，又转到了长进者的爸爸，他终于把镜头关掉了，但是回头呢，却走入了黑暗的啊虚拟舞厅里头。那他在这里呢，做了一个虚实的转换。好像这是苏菲跟爸爸的最后一面哦，我看到的时候，整个鸡皮疙瘩都起来了，所以我觉得这真的是一个神结尾哦，呃，非常的震撼人心。那呃，这个就是今天跟大家介绍的电影《日历》。希望我们的听众朋友，如果听到《麦嫂俱乐部》这一集的分享的话，可以进去戏院来观赏这部作品。如果喜欢我们的频道的话，请在各大收听平台给我们五星评价。或者是给我们留言，或者是小小粮草鼓励我们继续创作下去。那我们下次再见喽，拜拜。